0: Quizás ahí, Gladys, podemos compartir, digamos, hay uno de los gráficos. El estudio eh, aporta, a, aporta, digamos, un concepto para mí también bastante nuevo, que es todo el, la, la, el índice de pobreza de aprendizaje, digamos, que un poco tiene que ver también con el hecho, de, 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 para que la audiencia entienda, eh, el Banco Mundial lo denomina como la capacidad, digamos, de la comprensión, ya sea tanto en... en en literatura, en lo que se lee, como en matemáticas y ciencias. Esa capacidad de asimilar, digerir y que te permite también eh, interactuar resolviendo, digamos, los problemas. O sea, se nota que no solamente, digamos, eh, eh, aprendiste, o sea, el aprendizaje como un medio también de, de comprensión y de metabolismo interno, digamos, en el conocimiento de la persona. Y este gráfico nos muestra eh, un comparativo con, con, el, con, en cierta manera... El OCDE, digamos, que, que refleja los, bueno, gran parte de los 30 países más avanzados, entre ellos Chile y Sudamérica. Y prácticamente cada, como dice, cada 40 puntos es un año de escolaridad y vemos que América Latina se encuentra, digamos, muy por debajo, digamos, de, del promedio general que tiene el orden eh, Y el otro gráfico, Gladys, quizás para compartir con la audiencia, vemos... Eh, aquí ya se tiene el documento, digamos, en lo que es eh, la repercusión en América Latina y en los países. Y ellos hablan de, de que eh, prácticamente, digamos, eh, en esta simulación, en lo que sería el aprendizaje, digamos, no estamos hablando solamente de los meses, eh, sino que, eh, en lo, que ha, en lo que ha sido el impacto en América Latina, un promedio bastante optimista, digamos, es como 7,7 meses, digamos, cuando Paraguay está un poco por debajo de siete meses del promedio total de América Latina. Pero digamos, creo que acá igual no nos no están teniendo en cuenta montones de variables, ya que nosotros sabemos gran eh, eh, parte de lo que el país carece, digamos, en infraestructura, conectividad eh, y en recursos, digamos, para que también, sobre todo en las zonas rurales, como accesibilidad caminos, transporte, digamos, eh, 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 nuestros niños puedan, digamos eh, acceder a la escuela y a partir de ahí también a empezar este proceso de aprendizaje ahora, eh, eh, toda esta pregunta y toda esta reflexión eh, con el último cuadro que, que queríamos compartir ahí con la audiencia eh, no sé si ahí con José eh, quizás para tener ahí en mente, estamos hablando de 2.508.000, de 7.300.000 2.508.000 digamos, están por debajo de los 18 años, y, 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 y bueno, como siempre, acá tenemos que también pensar en, en todas las familias, digamos, de bajos ingresos, porque para ellos el costo del acceso a la educación también es muy elevado, porque, acuérdate cómo hablábamos, la educación no incide en el presente, sino que incide muy marcadamente en el futuro. La educación es una inversión, digamos, en capital humano que termina reflejándose en el futuro. Por lo tanto, para una persona de bajos ingresos, familias que se han visto eh, de, disminuido en su ingreso, prácticamente sin ingresos por, por el desempleo, para ellos el, el mandar a niños, a su hijo a la escuela es un costo que se vuelve muy, muy costoso porque asume partes importantes de su presupuesto mensual y, y, y aparte, que lo que significa que, que esta persona le esté ayudando para para generar comida, digamos, ¿no? Claro, estamos Entonces, hablando de, de un sector que, que no puede proyectar ese futuro porque su prioridad es el hoy, que como hoy. El hoy Como el hoy sobrevivo. Exactamente, y nosotros como economía, la economía es una ciencia social que tiene que pensar no en el mercado, sino en el todo, en el bienestar global, y, y la economía cuando repercute, y, y eso lo sabemos todos, la persona que ha podido tener la oportunidad de formarse y, y llegar a una universidad, incluso a un posgrado, por supuesto que tiene un acceso mucho más rápido, a un trabajo mejor remunerado, y esto que hablábamos la, eh, Paraguay hoy tiene condiciones macroeconómicas muy importantes comparado a lo que está pasando en la región donde para el inversionista digamos eh, esta estructura macroeconómica te da cierta seguridad en la región y podría ser un acceso muy importante un canal de inversión muy importante para muchos eh, pero ahí eh, un punto clave va a ser el capital humano porque si Paraguay se inicia por, por decirlo así, ¿verdad? si llegáramos a industrializarnos mucho más, ¿no es cierto? Y, y acuérdate que cuando uno se industrializa, le estás dando valor agregado al producto, mayor valor agregado, mayor va a ser tu margen de utilidad y mayores también van a ser los ingresos de tus empleados. Por lo tanto, eh, quienes van a estar ahí tienen que ser personas capacitadas. Y personas capacitadas por lo menos requieren que hayan tenido una buena secundaria. Y eso que hablaba y compartía Federico Mora meses atrás del índice y los resultados de la BECAL, son índices eh, eh, que, que, que preocupan bastante porque eh, eh, pueden dar un freno importante al crecimiento económico del país y, por otro, a la, a la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas.